0: Hier wert. Ich begrüße Sie, ich begrüße Euch recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung, die sich mit den sogenannten Identitären beschäftigen soll. Die Veranstaltung findet natürlich wie die meisten anderen auch im doppelten Sinne, sage ich jetzt mal, nicht im politisch luftleeren Raum statt, sondern es ist einerseits die dritte Veranstaltung in einer Reihe von Veranstaltungen, die sich mit ganz unterschiedlichen Aspekten und Phänomenen der extremen Rechten beschäftigen. Wir hatten beispielsweise die Leipziger Mittelstudie vorletzte Woche vorgestellt, werden uns nächste Woche mit äh, dem Antifeminismus beschäftigen und anderen Themen auch. Aber das ist andererseits natürlich auch insofern nicht im luftleeren Raum, weil wir, wenn wir mal seit ungefähr anderthalb Jahren sagen, weit, weit über 1000 Attentate auf Unterkünfte von Geflüchteten verzeichnen müssen in der Bundesrepublik, davon weit mehr als 100 Brandanschläge. Und wir haben andererseits natürlich auch die Wahlen im März in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und jetzt im September in Berlin und Mecklenburg gehabt und können wahrscheinlich uns darauf verständigen, dass da eine Zäsur in der Entwicklung des bundesdeutschen Parteiensystems stattgefunden hat. Zum Thema selbst: Rudolf, nee, nicht Rudolf, sondern Jakob Augstein hat letzte Woche geschrieben: Die identitäre Bewegung, unsere neuen Nazis. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob diese Bezeichnung zutrifft und ob es wirklich so ist, wie er schrieb, dass die Anhänger der Identitären von einem neuen Faschismus träumen. Sicher ist wahrscheinlich eine Sache, dass die sogenannte Identitäre Bewegung versucht, sich im Gefolge der Proteste gegen Schutzsuchende und Geflüchtete oben zu machen. Der AfD ist das gelungen, aber die Frage ist natürlich aus einem virtuellen Internetphänomen eine reale Bewegung wird. Und insofern interessieren uns eben Hintergründe dieser Gruppierung, die Frage ihrer historischen Leitbilder, die Frage der Methoden, mit denen sie Einfluss unter der deutschen Jugend, wie sie es nennen, gewinnen wollen. Um Antworten auf diese Frage oder vielleicht auch ganz andere Fragen noch zu finden, haben wir Volker Weiß eingeladen. Er ist äh, promovierter Historiker, arbeitet als äh, freier Publizist, schreibt äh, für. Die Zeit, Zeitgeschichte, Jungle World, andere Medien hat in der Zeit 2013 zum Beispiel einen der, sagen wir mal, ersten Artikel über die Identitären geschrieben, als wahrscheinlich die allermeisten gar nicht wussten, dass es sowas geben könnte. Hat zahlreiche Veröffentlichungen, die sich im weitesten Sinne mit Fragen der Rechten, extremen Rechten beschäftigen. Ich möchte nur erwähnen äh, ein äh, Titel Moderne, Antimoderne, Arthur Müller-Vandenbrock und der Wandel des Konservatismus, aber auch zu Sarrazin, äh, allerdings auch zu freundlicheren Zeitgenossen wie Moses Hess beispielsweise und im Frühjahr erscheint bei klett cotta die autoritäre Revolte, auch das äh, ein vermutlich dann zumindest spannendes Buch. Er ist Vorstandsmitglied im Willingser Forschungsforum und immer wieder gern gesehener Referent auf unseren Veranstaltungen. Ich möchte... Ähm, Abschließend darauf hinweisen, dass äh, eine Teilnahmeliste hier durchgeht und es kann ja gut sein, dass ihr, äh, ja sie ganz zufällig auf diese Veranstaltung gestoßen ist und wer unseren Newsletter erhalten möchte, dann wäre es sinnvoll, sich da mit Mailadresse einzutragen, dass zweitens das Dose durch die Reihen durchgeht, weil wir solche Veranstaltungen auch gerne zukünftig machen wollen und wer, ich sag jetzt mal so als Faustregel, vielleicht zwei Euro da rein tut, dann wäre das eine aus unserer Sicht zumindest ausgesprochen angenehme Sache, und ich möchte darauf hinweisen, dass diese Reihe Bestandteil einer Reihe ist, die wir mit anderen Bildungsprojekten und Bildungspartnern im Beratungsnetzwerk Rechtsextremismus machen. Äh, mein Name ist Mannhard molchel ich freue mich jetzt vor allen Dingen auf den Vortrag von Volker Weiß. Wir haben jetzt äh, kurz nach acht und äh, so mal für, den, für, die Abendgestaltung, für die weitere Abendgestaltung, wir peilen an, dass wir so gegen 22 Uhr äh, hier die Veranstaltung äh, beenden. Gucken wir mal, wie es dann gerade so ganz heiß hergeht vielleicht, aber das ist so der Plan zumindest. Ähm, okay, soweit. Bitte. Ja, herzlichen Dank, Meinort,
1: für die nette Anmoderation. Ich freue mich, dass äh, so viele gekommen sind. Äh, hatte ich gar nicht erwartet, nachdem mir gesagt wurde, dass heute auch noch ein Fußballspiel äh, stattfindet. Das hatten wir in der Planung nicht äh, bedacht. Ja, wer vielleicht schon mal etwas von mir gehört hat, weiß, dass ich normalerweise mein Publikum malträtiere mit äh, ja, einem äh, eher theoretischen Vortrag. Ich verzichte mal heute darauf, auf die übliche... Vorlesung, das hat einen ganz einfachen Grund, die identitäre Bewegung ist eine Bewegung, die eigentlich nicht unbedingt über tatsächliche intellektuelle Substanz verfügt, deswegen kommt man mit tiefen Analysen nicht wirklich weit. Es ist eine Bewegung, die sehr viel visuell arbeitet, die sehr viel auf Symbolik, auf Sichtbarkeit setzt und deswegen werde ich auch meinen Vortrag heute sehr stark an Bildern orientieren und eben versuchen zu erklären, was das eigentlich für ein Phänomen ist. Meinert hat es schon eingeführt, es ist eigentlich ein virtuelles Phänomen, die identitäre Bewegung in Deutschland vor allem ist in den letzten Jahren hauptsächlich in den sozialen Medien präsent gewesen. Die Aktionen, so viel zur Quantität, viel mehr sage ich dazu heute gar nicht mehr, waren bisher immer im Bereich von vielleicht 20 Leuten, die irgendwo aufgetaucht sind, in Hamburg auch mal 10 Leute. Das hat sich in diesem Jahr jetzt etwas verändert. Es gab jetzt die ersten größere Aktionen. Dennoch kann ich sagen, dass es nicht die Straßenbewegung ist, als die sich die identitäre Bewegung gerne darstellt. Als kleine atmosphärische Einstimmung habe ich ein Video ausgesucht, mit dem dieser Spuk ja um 2012 ungefähr, 2011 2012 ähm, etwas breiter wahrgenommen wurde, das ist ein Video aus Frankreich ähm, vom Blog Identitär und der ganze Impuls für diese merkwürdige identitäre Strömung kam letztendlich aus Frankreich, hatte aber in anderen Ländern auch in Deutschland schon durchaus äh, Vorläufe. Äh, wir haben jetzt keine gute Tonqualität hier, aber äh, es es gibt ja ja wie gesagt ein französisches video die deutschen untertitel sind hoffentlich lesbar ich spiele das jetzt einfach mal ab eine runde pathos nous sommes la génération identitaire sommes la génération de ceux qui meurent pour un regard de travers une
0: cigarette refusée ou un style qui dé rentre sommes la génération de la fracture tactique La faille totale du livre ensemble, métissage à présent. Nous sommes la
1: génération de la double peine, condamnée à renflouer un système social trop généreux avec les autres pour continuer à l'être avec les autre. Nous sommes la génération victime de celle de mai 68, de celle qui
0: prétendait vouloir nous émanciper du poids des traditions,
1: du savoir, et de l'autorité à l'école, mais qui s'est d'abord émancipée de ses propres responsabilités. Nous avons fermé vos livres d'histoire retrouver notre pouvoir, nous avons cessé de croire que Kader pouvait être notre frère, la planète, notre village et l'humanité notre famille. Et nous avons découvert que nous avons généré ainsi, des ancêtres et dont nous avenir. Notre seul héritage, c'est notre terre, notre sang, notre identité. Nous sommes les héritiers de notre destin. Nous avons éteint la télévision pour descendre
0: à nouveau dans la rue. Nous avons peint nos slogans sous les murs, scandé la jeunesse au pouvoir dans nos mégaphones, Randy ou nos drapeaux frappés du lambda. Ce lambda qui ornait le bouclier des glorieuses Spartiates est notre symbole. Vous ne comprenez pas ce qu'il représente, il signifie que nous ne reculerons pas, que nous ne renoncerons pas. Nous sommes lassés de toute relâcheté. Nous ne refuserons aucune bataille, aucun défi. Vous êtes les trentes glorieuses, et vous traite pas répartition. La source racisme, la diversité,
1: le regroupement familial, la liberté sexuelle et sa de la vie. Nous sommes 25% de chômage, la dette sociale, l'explosion de la société multiculturelle, le racisme incident, les familles éclatées et un jeune soldat français qui meurt en Afghanistan. Vous ne nous aurez pas avec un regard condescendant des enfants jeunes, une cape sur l'épaule. Pour nous, la vie est un combat. Nous n'avons pas besoin de votre politique de la jeunesse. La
0: jeunesse est notre politique. Nous, vous ne vous méprenez pas, ceci n'est pas un simple manifeste, c'est une déclaration de guerre. Nous sommes demain, vous êtes hier. Der
1: Generation. Ja, soweit das. Dieses Video, dieser Text versammelt eigentlich die, die relevanten Stichwörter der identitären Bewegung schon, also von Wurzellosigkeit über äh, ja, den Bruch mit Multikulti, äh, die Anklage gegen die 68er, äh, die, die Selbstinszenierung als Opfer und eben dieser Aufbruch in eine neue Zukunft als, äh, ja, als rebel rebellierende Generation. Das ist eben so der Inhalt dieser, was Sie Kriegserklärung nennen und daran versuchen Sie auch Ihre Praxis auszurichten. Ich habe das Video meiner Erinnerung nach das erste Mal gefunden, ich würde sagen 2011, ähm, bei einer Suche auf einer nationalrevolutionären Website, die hieß der Funke, wir werden später noch Material auch von dieser Website sehen, die kam aus Österreich. Ähnliche Rhetoriken, ähnliche Semantiken haben sich in dieser Zeit schon, das ist vielleicht bekannt, in der Casa Pound in Rom, einem neofaschistischen Hausprojekt, entfaltet, die ebenfalls auch einen identitären Anspruch hatten. Ähm, die Richtung ist die richtige. So. <lacht> Breiter wahrgenommen wurde die identitäre Bewegung, aber tatsächlich erst 2012 mit äh, einer Moscheebesetzung oder der Besetzung einer Moscheebaustelle in Portier in Südfrankreich. Das war äh, ein sehr symbolischer Akt weil äh, die Schlacht von äh, Portier 732 in der Legende des Abendlandes, also in diesem Abendland-Narrativ als Schlüsselereignis gilt, weil dort Karl Martell angeblich ein nach Europa eindringendes arabisches Heer zurückgeschlagen hat. Und mit dieser Erzählung im Nacken, also die Geschichtswissenschaft sieht das heute etwas anders, man geht davon aus, dass das eigentlich äh, ein Raubzug war und weil das arabische Heer eigentlich kein Interesse an in einer Kolonisation Europas hatte. Aber mit dieser Legende im Nacken wurde eben in Portier diese, dieser Moschee-Neubau-Rohbau besetzt und entsprechende Bilder produziert. Wir sehen hier die Aktivisten eben der Generation Identitär oder des Block Identitaire, wie sie sich nannten, auf dem Dach versammelt, wo sie einige Stunden dann auch blieben, bis sie dann von der Polizei geräumt wurden. Zum Zeitpunkt dieser Aktion gab es aber die Identitäre Bewegung in Frankreich schon fast zehn Jahre. Sie wurde gegründet aus den Restbeständen einer bereits verbotenen nationalrevolutionären Strömung. Um, ja, ab 2003 nimmt das Formen an, man findet die ersten Spuren beispielsweise von, von Zeltlagern, äh, auch von Kampfsportübungen, Singerabenden und so weiter, äh, die veranstaltet wurden dann in den Jahren 2005, 2006, das ist alles noch eine sehr französische Geschichte, die sich aber beginnt zu vernetzen, beispielsweise mit äh, Flamen, äh, auch mit niederländischen Nationalisten äh, und auch sehr früh dann eben nach Italien auch schon ausstrahlt, wie gesagt, Stichwort eben äh, Casa Pound in Rom. Ähm, nach Deutschland kommt sie dann im Anschluss an diese... Dann machen wir noch das weiter, Im, im Anschluss an diese Besetzung. Die große Frage ist natürlich, was soll eigentlich die Neugründung einer nationalistischen Strömung in Frankreich, wo es doch den Front National gibt. Und das gehört auch in diese ganze Geschichte mit, mit hinein, dass die Identitäre Bewegung einen anderen Ansatz vertritt als der Front National. Sie sieht sich regionaler auf der einen Seite und auf der anderen Seite von diesem Regionenbegriff ausgehend dann auch eher äh, wieder europäisch vernetzter und wirft den Front National vor, in der jakobinischen Tradition des Pariser Zentralismus zu stehen. Da gibt es Konflikte zwischen Politikern des Front National und den Kadern der identitären Bewegung in Frankreich. Das sind die Grundstrukturen, die sich teilweise in anderen Ländern auch wiederholen. Auf der anderen Seite gibt es seit Jahren auch immer wieder ein Zusammengehen, gerade in Frankreich, von identitären Kadern auf Wahllisten beispielsweise mit dem Front National. Also wir haben es am Anfang mit einer französischen Strömung zu tun und jetzt ist natürlich die Frage, wo holen diese Leute sich eigentlich ihr Theoriegebäude her, wenn ich sagte, dass die einen eher regionalistischen Ansatz haben, sich an Traditionen orientieren, sich teilweise äh, beispielsweise dann nicht als Franzosen, sondern sagen wir als Bretonen definieren und eben weg von diesem Zentralstaat in Frankreich immer wollten, der ja nochmal auf der einen Seite immer ein Produkt des französischen Absolutismus war, auf der anderen Seite aber auch äh, durch die Revolution natürlich gestärkt wurde und der Regionalismus da gewissermaßen einen Abschied symbolisieren sollte. Ja, zum Theoriefundus der Identitären Bewegung gehören dann solche Autoren. Julien Fay ist einer der zentralen Ideengeber der Identitären und der ist vielleicht den einen oder anderen schon unter gekommen, das ist einer der wichtigsten Theoretiker der Nouvelle-Drat gewesen, der französischen Neuen Rechten und auch bereits aktiv in den 60er Jahren als Compagnon und teilweise Gegenspieler des anderen großen Kopfes der französischen Neuen Rechten, Alain de Venoir. So, das ist ein Buch, eine deutsche Übersetzung, das in der identitären Bewegung als eine Art Handbuch, als Stichwortgeber gehandhabt wird. Ich lese mal den Untertitel vor. Das ist also das Manifest des europäischen Widerstandes, das metapolitische Hand- und Wörterbuch der kulturellen Revolution zur Neugeburt Europas. Also auch hier sind die Schlüsselworte bereits auf dem Titel drin. Es geht ihnen eben um eine kulturelle Revolution. Es geht ihnen, was hier im Film schon angedeutet wurde, um eine Revision von 68, eine Revision von Multikulti. Metapolitik ist ein zentrales Stichwort, wenn wir über die neue Rechte reden. Die nouvelle Droite hatte immer den Kampf eher um die Köpfe geführt, eher sich an die Eliten gerichtet und weniger sich parteiförmig auf der Straße orientiert. Man hat mit auch einer Rezeption linker Ideen, Gramsci wäre hier natürlich das Stichwort, aber das Gedankengut ist wesentlich älter, das kommt schon aus den 20er Jahren hat man eben formuliert, dass bevor die konkrete politische Ausbeutung im Parlament und auf der Straße der neuen Rechten stattfinden kann, erstmal eine geistige Revolution stattfinden muss. Und das ist auch die bis heute erklärte Programmatik, nicht nur der neuen Rechten, sondern eben auch der identitären Bewegung. Ja, was steht in diesen Büchern dann drin? Ich habe ein Zitat herausgesucht von Monsieur Fay, das schon sehr viel auf den Punkt bringt. Es geht immer um die Verbindung von Kategorien, die sich eigentlich ausschließen. Es geht nämlich um die Verbindung von Kultur auf der einen Seite und Natur auf der anderen Seite. Eines der großen Stichwörter für diese Denkbewegung ist der Begriff des Ethnokulturellen und da ist Fay eigentlich einer der großen Vordenker. Ich lese mal das Zitat vor. Ein Volk als ethnisch-kulturelles Ganzes, kann sich die Zivilisation einer anderen fremden Volksgruppe aneignen. Doch es wird sich in deren Kultur niemals einleben können, da diese Kultur letzten Endes auf einer biologisch vererbten Grundlage beruht, die auf, eine, auf ganz besondere biologische Anlagen verweist. Eine Zivilisation beruht auf der geistig-ethnischen Grundlage einer Kultur und diese wiederum auf größtenteils ethnisch vererbten Anlagen, also hier diese Verschränkung eben des gesellschaftlichen, historischen auf der einen Seite mit einem ja, biologischen Moment. Ja, und das äh, ist eigentlich jetzt ein Bruch, weil in der klassischen europäischen äh, philosophie Philosophietradition werden eben Kultur und Natur als Antipoden diskutiert. Äh, die ästhetischen Zuordnungen wären dann, die Natur ist äh, sozusagen das Erhabene, die Kultur kennt das Kunstschöne, also das eine ist eben ein... Äh, ein Produkt menschlicher Schöpfung, das andere ist äh, ein Produkt, also klassisch dann auch der göttlichen Schöpfung. Ähm, in der Regel werden diese Dinge auseinandergehalten. Hier werden sie, und das kennen wir bereits aus dem völkischen Diskurs der 20er Jahre, also Stichwort wäre dann beispielsweise Arthur Möller van den Bruck oder Oswald Spengler, werden diese Dinge zusammengeführt und Kultur, ein eigentlich gesellschaftliches Moment, biologisiert. Kultur als Produkt der Ethnie der Rasse, der vererbten Anlagen. Das ist eigentlich ein Grundmoment auch dieser identitären Ideologie, die gleichzeitig äh, auch im deutschsprachigen Sprach, äh, Sprachraum sehr stark damit wirbt, äh, 100% Identität, 0% Rassismus. Das ist aber eine Chimäre natürlich, das ist Augenwischerei, diese Parole. Das ist selbstverständlich ein hochrassistischer Ansatz, wenn ich Kultur aus den ethnischen Grundlagen Herleite. Wo führt das dann hin? Ich habe ein Interview herausgesucht, das einer der Gründer der französischen identitären Bewegung, Fabrice Robert, der Jungen Freiheit gegeben hat, und zwar im Anschluss, wenige Wochen nach dieser Moscheebesetzung in Portier. Und das ist quasi der Text oder der Gedanke von Faye jetzt nochmal runtergebrochen für die Aktivisten, so klingt es dann, da diskutiert er mit der jungen Freiheit die, die Differenz zum Front National, die eben die identitäre Bewegung für sich reklamiert, diese Differenz. Und er sagt, der Front National verbindet die Frage der Identität mit der Akzeptanz der republikanischen Werte. In seiner Integrationslogik räumt er folglich ein, dass ein Maghrebiner, der in Frankreich lebt, unsere Sprache beherrscht und unsere Gesetze respektiert, unversehens und gänzlich zum Franzosen wird. Also um kurz zu unterbrechen, das ist ein klassisches äh, Modell der Akkulturation, das jetzt dem Front National, der hier nun eigentlich nicht gerade als migrationsfreundlich bekannt ist, äh, aber von ähm, Marine Le Pen halbwegs modernisiert wurde und jetzt dieses republikanische Modell, wie es in der Kritik heißt, äh, verkündet und davon grenzt man sich ab, nein, nicht so für uns, da diesem makrobiner immer noch zwei von drei Bausteinen unserer Identität fehlen, nämlich die körperlich generative, also da sind wir dann eben im, im stofflichen, ja, im ethnischen Bereich und die zivilisatorische. Er wird niemals Elsässer oder Bretone oder Corse und so weiter, geschweige denn Europäer. Das ist, kurz zusammengefasst, eben aus ethnischen Gründen nicht möglich, weil er eben diese kulturellen Grundlagen, die in diesem Denken aus der Ethnie entspringen, äh, niemals beherrschen wird. Das ist gewissermaßen sind dann so die, ähm, ja, so kommt es dann bei der Basis an in der jungen Freiheit äh, und der Vorwurf lautet tatsächlich von der Identitären Bewegung in der Auseinandersetzung äh, der National sei jakobinisch. Ähm, das wird, wie gesagt, alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es gibt Kooperation auch in Frankreich, aber das sind die Abgrenzungen. In Deutschland weil eines der wenigen Gesichter, die ich heute an die Wand werfe in Deutschland, gibt es jetzt seit einiger Zeit oder im deutschsprachigen Raum, muss man sagen, Aktivitäten, die sich vor allem um diesen Herrn hier gruppieren. Das ist Martin Selner. Martin Selner ist österreichischer Aktivist, ist aber sehr stark aktiv in den Kreisen der Sezession, also dem Organ von Götz Kubitschek, der ja mittlerweile eine gewisse Fernsehbekanntschaft auch erreicht hat. Martin Sellner ist Stichwortgeber, Motor der identitären Bewegung auch in Deutschland, in Österreich hat er sozusagen den Posten der Bundesleitung ist ein ehemaliger Nazi kommt aus dem Kreis um Gottfried Küssel, Stichwort das dann vom Innenministerium kassierte Webportal Alpen Adria info nee, Alpendonau-Info hieß es ne? und in diesem Umfeld konnte man dann beobachten, dabei sind gerade österreichische Antifaschisten immer wieder darauf hin, in diesem Umfeld wurde quasi die Vorform der identitären Bewegungen äh, ausgekocht. Mich amüsiert diese deutsch-österreichische Schiene, vor allem deswegen, es gibt noch einen zweiten Autor und wesentlichen Aktivisten, Martin Lichtmes, Klarname Sendlich, ebenfalls Autor der Sezession, ebenfalls Österreicher. Das sind in Deutschland sehr starke Motoren dieser. Angelegenheit, die drehen aber, wenn man das mal streng betrachtet, das französische regionalistische Modell um, weil die identitäre Bewegung, und da gibt es auch mittlerweile Aussagen von Götz Kubitschek, hat hier eigentlich einen alldeutschen Ansatz, sprich einen Ansatz, Deutschland und Österreich wieder zu vereinigen. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was die Franzosen behaupten, aber gut, man sollte diese Leute nicht auf weltanschauliche Stringenzen abklopfen. Ja, Nach der Moscheebesetzung in Portier gab es in Orange im Herbst 2012 in Südfrankreich einen identitären Kongress. Und zu diesem Kongress ist eine deutsche Delegation gefahren. Die Stichworte, die wesentlichen Namen hatte ich jetzt schon genannt. Götz Kubitschek, Institut für Staatspolitik, wie gesagt Betreiber auch der Sezession, also eines doch sehr wichtigen Theorieorgans der neuen Rechten im Gepäck. Äh, Martin Lichtmes, einen seiner wichtigsten. Autoren, ich weiß nicht, ob Texte hier von ihm gelesen wurden, das ist so, der gibt den Kulturkritiker, das ist ein ausgesprochener Hassautor, also der, der schreibt immer mit geballter Wut, schreibt Filmkritiken, äh, macht mittlerweile übersetzt er Identitäre Literatur aus dem Französischen ins Deutsche. Äh, dabei waren auch Autoren der Blauen Narzisse, ebenfalls ein neurechtes Organ, das sich aber eher an jugendlichen Nachwuchs äh, wendet. Diese Leute sind damals äh, nach Orange gefahren auf diesen Kongress, kamen völlig begeistert wieder und haben dann angefangen, äh, ja doch massiv, vor allem in, ähm, in der Sezession, auch in der Blauen Narzisse und später kam es auch in, die, in der Jungen Freiheit dann vor, Artikel zu schreiben und dieses Aktionskonzept der Identitären Bewegung äh, auch in Deutschland zu propagieren. Hier sehen wir eigentlich die, ich würde sagen, die erste Aktion, mit der Sie dann tatsächlich mal etwas breiter bekannt wurden. Das war jetzt im August, sind Sie kurz in Berlin aufs Brandenburger Tor geklettert und haben dieses Transparent gehisst, sichere Grenzen, sichere Zukunft. Die Identitäre Bewegung funktioniert monothematisch, das ist auch erklärter Ansatz. Sie wollen immer ein Thema, das ist gegen, gegen die Migration, gegen das, was Sie den großen Austausch nennen. Es geht immer um Grenzsicherung immer um territoriale Souveränität. Die Aktionen, die sie machen, haben immer damit zu tun, entweder durch diese Parole, teilweise haben sie schon Zäune gebaut, in Österreich-Ungarn beispielsweise an der Grenze. Das ist ihr Thema und programmatisch sagen sie auch, egal was sie intern diskutieren, nach außen wollen sie mit diesem großen Austausch eigentlich im Gespräch bleiben. So nennen sie eben die, die Migrationsbewegung, die wir in den letzten Jahren forciert erleben. So, mit dieser Aktion sind sie dann tatsächlich auch mal überregional wahrgenommen worden. Aktiv sind sie aber, wie gesagt, auch schon vier Jahre in Deutschland, aber hauptsächlich in den sozialen Medien und immer, wenn dann mit kleineren Aktionen. Es gab 2013 schon mal ein Fotoshooting von zehn Leuten mit großen Fahnen am Brandenburger Tor im Abendlicht. Schön pathetische Bilder, aber halt nur zehn Leute. Also da konnte man noch nicht wirklich davon ausgehen, dass da eine gewisse Masse dahinter steht, äh, haben sie aber bis heute nicht in meinen Augen. Ja, die deutschen Aktivisten sind meines Erachtens und auch nach eigenen Aussagen vor allem deswegen derartig auf das identitäre Konzept angesprungen, symbolische Raumnamen durchzuführen, eben immer präsent zu sein, Plakate zu zeigen, wie hier auf dem Brandenburger Tor oder auf der Moscheebaustelle, sind deswegen so drauf eingestiegen, weil sie dieses Konzept kannten, weil sie es nämlich selber einige Jahre vorher auch damit versucht hatten, allerdings damit gescheitert waren. Genau der Kreis, der nach Orange auf den Kongress gefahren ist, nämlich der Kreis um Kubitschek, Martin Lichtmes und auch Felix Menzel von der Blauen Narzisse, hatte einige Jahre vorher, 2008, 2009, unter dem Titel konservativ-subversive Aktion mit den gleichen Formen gespielt. Und wir sehen, man liebt bestimmte Symbole in diesem Land, auch da hat man versucht, sich am Brandenburger Tor in Szene zu setzen. Der Hintergrund, nur um mal klarzumachen, in welchen Dimensionen, auch historischen Dimensionen, dort gedacht wird, der Hintergrund war, dass Angela Merkel im November 2009 nach Paris gefahren ist, da gab es eine große internationale Feierlichkeit zum Ende des Ersten Weltkriegs, also eine Jubiläumsfeier und man hat also in diesen Kreisen die Kriegsniederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg bis heute nicht verdaut und deswegen sozusagen hier nochmal eine Aktion gegen den Versailler Vertrag durchgeführt, so hat gewissermaßen jeder seine Sorgen. Das blieb und bleibt... Immer noch alles in der neue rechten Familie. Ich habe jetzt einiges an Propagandamaterial der Identitären Bewegung herausgesucht und das hier einfach als Beispiel. Wer wird zitiert auf Identitären Flyern, Flugblättern und ja so Internetanzeigen? Michael Paulwitz von der Jungfreiheit. Also wir sind immer noch in einem Milieu, das sich immer gegenseitig rezipiert, fast schon eine Art Eigenkannibalismus auch betreibt, sich immer im Kreis zitiert, ja, so viel zur Außenwirkung, es ist doch bis heute eine recht geschlossene Angelegenheit, die allerdings ähnlich wie die Junge Freiheit, und das ist eben das Konzept auch der sogenannten Neuen Rechten, das haben sie aus den 20er Jahren übernommen, gar nicht an die großen Massen ran wollen. Insofern war es eigentlich auch schon ein kleiner Kulturbruch, als sie dann bei Pegida auf der Bühne gelandet sind, wie Sellner und Kubitschek, die haben dort ja. gesprochen. Eigentlich wollen sie an die sogenannten Entscheidungsträger. Es reicht ihnen völlig, sie machen ihre Propaganda vor allem in studentischen Verbindungen, sie versuchen Offiziersnachwuchs der Bundeswehr anzuwerben, sie sind unterwegs in so mittelständischen äh, Geschichten, Akademikervereinigungen. Das ist eigentlich ihre Zielgruppe. Die Identitäre Bewegung allerdings ist dann doch mehr auch auf Jugendsubkultur und äh, popkulturelle Sprache zugeschnitten, ähm, ja, um sich da mal ein bisschen rauszuwagen, weil man meint, man habe jetzt die richtige Zeit dafür. Das sind jetzt Dinge, die ich eben weiter rausgesucht habe. Dieser sympathische Mann, das ist ein Bild von der Kontrakulturhalle, das ist die dortige identitäre Strömung. Wenn man sich deren Material anschaut und teilweise auch das Personal, kann man sagen, da gab es wohl eher einen nahtlosen Übergang von der, was man früher so unter Freie Kameradschaften oder ähnliches kannte, in die identitäre Strömung hinein, die unterscheiden sich nicht sehr und ich muss sagen, ich habe schon in meinem Leben die ein oder andere Nazi-Demo live miterlebt, ich war jetzt im Juni, als die Identitären in Berlin eine große Demo gemacht haben, für die sie auch grenzübergreifend mobilisiert haben, haben ganze 100 Leute auf die Straße gekriegt, das war also ein Flop, Es war praktisch nichts und wenn man sich die Leute angeschaut hat, kann man sagen, naja gut, ihr werdet vor 15 Jahren bei den Kameradschaften gelandet, also es war so ein bisschen das einschlägige Spektrum, man darf sich da von diesem modernen Auftreten nicht blenden lassen. Ja, was für Aktionen machen Sie zu diesem Foto, sage ich dann immer, na gut, hier treffen Identitäre auf Identitäre. Das war dieses Jahr auf dem Campus der Technischen Universität in Berlin. Dort wurde wegen zunehmender Zweckentfremdung und auch nicht mehr so schöner Predigtinhalte ein Gebetsraum für muslimische Studierende Geschlossen. Äh, daraufhin gab es ein Protestmassengebet von äh, doch sehr ja, konservativ bis fundamentalistischen Muslimen auf dem Campus. Aber mir geht es gar nicht um das Bild hier rechts unten, die Betenden, sondern um das Transparent dort oben links. Islam Islamisierung nicht mit uns für eine säkulare Uni. Und wir sehen das Symbol der identitären Bewegung, dieses griechische Lambda, mit dem sie ihr Branding ganz stark betreiben. Ähm, ja, für mich ist so ein Fall, ich würde das Transparent ja sofort unterschreiben, säkulare Uni, aber ja, da versuchen sie eben, wenn man genau hinguckt, sind die Identitären eigentlich durchaus auch nicht unbedingt säkular, da versuchen sie dann mit solchen Geschichten auf sich aufmerksam zu machen, aber auch diese Geschichte hat eigentlich keinen großen Widerhall in der überregionalen Presse gefunden, aber sehr typisch für die identitäre Bewegung, jede Aktion wird sofort medial vervielfältigt. Man fertigt sofort Fotos an und mit diesen Bildern der eigenen Aktionen wird dann eben weiter Werbung gemacht. Also das ist äh, identitäres Werbematerial, wie man unten auch am Emblem sehen kann. Das sind dann andere Aktionen, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten, also über den Sommer liefen. Die Identitären haben einen Sommer des Widerstands angekündigt. Das ist im Rheinland, da haben sie der Lorelei eine, äh, eine burka übergezogen und das Plakat Integration ist ein Märchen dazu gepackt. Es gab ähnliche Aktionen blind in den Untergang Ernst der Fromme, muss die hier ja dran glauben, in Thüringen von der Identitären Bewegung. Das sind so kleine Nadelstichaktionen, die man gemacht hat, die es aber eigentlich nie über die lokale Presse hinaus geschafft haben. Das haben dann nur so arme Seelen wie ich angucken müssen, die halt immer auf den Webseiten von denen unterwegs sind, aber viel Presse gab es nicht dafür, wie gesagt, der erste wirklich breit wahrgenommene Auftritt war die Geschichte am Brandenburger Tor. Das ist Material aus Österreich, ein, ich sage mal, sexualneidisches Motiv. Da wird dann immer wieder argumentiert, wie gesagt, Einwanderung ist eigentlich ihr Hauptthema, wird dann immer wieder sozusagen argumentiert, dass Frauen, die an den Bahnhöfen stehen, natürlich nur Einschlägige und an den Bahnhöfen stehen und Flüchtlinge bekommen zu heißen, eigentlich nur ein erotisches Interesse verfolgen, also das ist, sehr, das ist natürlich kein Originalmaterial von den Identitären. Jetzt habe ich einige Sachen, die ich hochinteressant finde, weil die folgenden Bilder, da weiß man gar nicht, ob das ihr eigenes Material ist, ich kam auch nicht wirklich dazu, das nochmal weiter nachzurecherchieren, das sind Sachen, wo ich sage, die könnten auch von der Friedensbewegung der 80er Jahre kommen, die Identitären haben ihre Kriegserklärung nämlich äh, durchaus nicht nur gegenüber der Migration verfasst, sondern gegenüber, und das ist eben auch sehr typisch für diese Kreise, äh, gegenüber der, der gesamten Westanbindung der westlichen Kultur. Äh, das geht ja so weit, dass einige Autoren dort auch die Überzeugung haben, dass die islamische Migration nach Europa gar nicht das Hauptproblem ist, sondern das Hauptproblem ist die westliche Dekadenz. Diese Dekadenz schafft überhaupt erst die Grundlage, öffnet sozusagen Europa dafür, dass dann in dieses entstandene Vakuum der Werte und der Tradition Fremde, die noch Traditionen und Werte haben, eindringen können. Deswegen ist es hochinteressant, wenn man da guckt, es geht immer in the long run, in der letzten Konsequenz, geht es gegen die Westanbindung der Bundesrepublik und teilweise, da kommen wir später nochmal mal. Äh, drauf äh, Als Gegenmodell wird dann die eurasische Variante, also eher ein Bündnis äh, mit Putin beispielsweise, empfohlen. Das ist schon sehr poppig gemachtes Material, ähnlich wie das hier. Das könnte ich mir, ich bilde mir fast ein, dass ich das aus anderen Zusammenhängen kenne, ich kann es aber nicht garantieren, das könnte sofort in den 80er Jahren von der Friedensbewegung, ich sage mal von euch, ne, gekommen sein ähm, der Unterschied ist rechts oben, diese kleine Flamme, das ist das Emblem des Funken, dieser nationalrevolutionären Website aus Österreich, die eben im Dunstkreis von österreichischen Neonazis, als deren Verbot heranrückte, dann entstanden ist, um äh, einen Formenwandel zu vollziehen und die sehr stark in Österreich, und Sellner kommt eben auch aus diesen Kreisen in Österreich, äh, das identitäre Modell gefeatured hat. Das Bild ist bekannt in der Mitte, das ist dieses furchtbare, Foto von einem Mädchen, das bei einem Napalm-Angriff im Vietnamkrieg schwer verbrannt wurde, Das ist eines der Ikonen sozusagen der Anti-Vietnamkriegsbewegung gewesen. Und das ist äh, ja natürlich eine sehr zynische Wendung. Äh, ich kann mir vorstellen, dass sie eine Piraterie hier betrieben haben, die Identitären und Material sozusagen der anderen Seite übernommen haben, weil sie damit sehr systematisch arbeiten. Es ist aber auch möglich, dass sie das selber haben. Das hier ist definitiv nicht aus den 80er Jahren, aber ist eben auch wieder in Stoßrichtung, es könnte auch von irgendwelchen anti sein, ehrlich gesagt, aber äh, Stoßrichtung ganz klar, äh, Payback für den Westen. Wie gesagt, die identitäre Bewegung ist eben nicht nur eine antimuslimische Bewegung, wie sie häufig wahrgenommen wird, nein, der Ansatz ist viel weitgehender, es ist eine Kriegserklärung eben an die gesamte westliche Kultur. So, das ist Alexander Dugin, das ist weiter Material von der Identitären Bewegung. Wir haben äh, wieder das Emblem des Funken unter anderem. Da geht es äh, um den vierten Weg, das ist eines der Bücher, die dort rezipiert äh, werden. Ähm, da versucht eben Dugin, dem immer wieder, ich kenne da sehr unterschiedliche Meinungen, eine gewisse Nähe zum Kreml nachgesagt wird. Es liegt aber daran, er hat dieses rasputinhafte Auftreten, Also ein, ein äh, russischer Mystiker könnte man sagen, der in Russland für die extreme Rechte sehr wichtig ist, aber eben auch hier in Deutschland in den neuen Rechten und auch in anderen europäischen Ländern stark rezipiert wird. Und Er predigt übrigens ganz im Sinne einiger konservativer Revolutionäre der 20er Jahre, wie eben Müller van den Burg beispielsweise. Er predigt das Zusammengehen von Westeuropa mit Asien mit Russland, Stichwort ist das Eurasische Kontinentalbündnis, das natürlich eine Abkehr von der NATO, eine Abkehr vom Westen äh, beinhaltet. Ähm, ihm kommt einige Bedeutung zu, er wird aber teilweise auch rezipiert im Kontext der Auseinandersetzung in der Ukraine. Also Neorussia, das äh, russia wie ähm, sich ja dieses äh, separatistische Gebiete der Ukraine teilweise nennt, äh, das ist ein Begriff, den er auch verwendet, also gehen ist durchaus ein, ein Geostratege äh, ein antiwestlicher Geostratege der dort Rang und Namen hat und hier sehr schön natürlich mit einer Panzerfaust abgebildet ja sowas freut mich dann immer sehr, weiter Werbematerial von den Identitären Oswald Spengler da kann man sehen, wenn man da ein bisschen weiter gräbt, dann kommen wir jetzt auch gleich zu entfernt man sich sehr, sehr schnell von dem, was eigentlich als Merkmal der identitären Bewegung ausgemacht wird, nämlich, dass sie so poppig und flott sei. Wenn man ein bisschen gräbt und sich länger als zwei Minuten durch deren Homepages und Facebook-Auftritte durchklickt und mal deren Material systematischer sich wird, wenn man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, landet man sehr schnell bei sehr traditionellen Geschichten. Und... Immer wieder Bezüge, wesentlich für die gesamte neue Rechte und auch eben bei dieser angeblichen Pop-Fraktion immer wieder Bezüge zur konservativen Revolution der 20er Jahre. Oswald Spengler, der große Geschichtsmystiker, ja, der Theoretiker vom Aufgang und Untergang, vom Jahreszeitenzyklus der, der Kulturen, Autor vom Untergang des Abendlandes, den er übrigens begrüßte, weil er dann das faustische Zeitalter faustisch heroische Zeitalter der Deutschen erwartete, das äh, hat man in der Rezeption nur nie so ganz verstanden eben auch Spengler der große Kulturpessimist ja, wird hier als Werbematerial von der Identitären Bewegung verwendet der hier darf auch nicht fehlen, ein bisschen ich sage Bauholesk äh, aufbereitet, Arthur Müller von den Bruck mein ganz persönlicher Freund, weil ich mich viele Jahre mit ihm beschäftigt habe, äh, eigentlich zu Unrecht vergessen, weil die Namen Oswald Spengler oder Karl Schmidt beispielsweise, Ernst Jünger, das ist alles die, sozusagen die Großfamilien, in der wir uns bewegen, diese Namen sind wesentlich bekannt, denn Möller-Vanenbruck war eine Generation davor und war für diese Leute, gerade für Karl Schmidt häufig auch ähm, Stichwortgeber, Lehrmeister. Ähm, möller -Van Nee, dich, dich will ich hier gar nicht sehen. Müller van den Broek schrieb, das nur als ein Beispiel, 1923 das Buch mit dem Titel Das Dritte Reich. Das Dritte Reich wurde dann natürlich zum geflügelten Wort und entwickelte darin, also als einer der, oder der zentrale Theoretiker, das Konzept einer konservativen Revolution. Und er wird in diesen Kreisen bis heute gotiert und eben auch in dieser poppigen Jugendbewegung arbeitet man Jetzt mit diesen altbackenen Gestalten, deren Texte man teilweise fast nur noch in Fraktur kriegen kann. So wird das dann aufgemotzt. Jeder Krieg wird erst nach dem Kriege entschieden. Das ist ein Zitat von Möller van den Bruck. Das findet sich im Dritten Reich in diesem Buch. Und das wird natürlich heute wieder ausgegraben mit der Argumentation: Gut, wir haben die große Kulturrevolution von 68. Wir haben verloren. Wir haben auch 45 verloren. Das sind die, die, die dramatischen Daten der auch für die neue Rechte, die Kriegsniederlage im Zweiten Weltkrieg und dann quasi als Nachschlag die Kulturrevolution von der 68, das hat den endgültigen Identitätsverlust von Europa, des Abendlandes und vor allem der Deutschen eingeleitet. Aber man auf einem Bruck sagt, ja, jeder Krieg wird erst nach dem Krieg entschieden. Man muss eben auf den richtigen Moment warten. Dann kommen die Stichworte, die man von Karl Schmidt entlehnt hat. Entscheidung Ernstfall. Ausnahmezustand und dann, dann geht es los mit der konservativen Revolution und dann kommen diese ganzen Rhetoriken, die man auch bei der identitären Bewegung findet, die aber aus den 20er Jahren kommen, man muss sich die Tradition eben wieder selber schaffen, wie Möller von den Bruck schreibt, konservativ sein, heißt Dinge zu schaffen, die zu erhalten, sich lohnt. So, äh, ganz alter Scheiß, aber wird heute als aufgepopptes Material von diesen Leuten eben wieder verwendet. Der hier darf natürlich überhaupt nicht fehlen, Ernst Jünger, der große Heroiker, ähm, ja, Autor natürlich der Stahlgewitter, dann in den 20er Jahren, äh, die, bis in die 30er Jahre hinein, einer der großen antirepublikanischen Aktivisten, äh, Herausgeber, Autor diverser völkisch-nationalistischer völkisch Schriften, immer mit einer hochmodernen Variante, muss man bei Jünger sagen, ist also aus der... Von der Frage her, was die äh, futuristische Perspektive des Faschismus angeht, einer der wirklich interessanten Autoren. Und jünger wird natürlich immer, wenn es um den antibürgerlichen Gestus geht, äh, herangeholt und eine Bewegung, die sich quasi, ja die sich als subkulturell verkaufen will und anbiedern will, die hat eben diesen Revolte-Gestus, diesen antibürgerlichen Gestus und da macht natürlich die äh, Verwesung des Bürgers auch Spaß. Hier eben auch wieder die Quelle, wieder die Webseite äh, der Funke, die aber zur identitären Strömung in Österreich gehört. Ja, sowas kann man dann auch kaufen, die Identitären haben mittlerweile äh, in, in Österreich, das wird ganz stark auch nach Deutschland geliefert, wie überhaupt das meiste Merchant Dice und Propagandamaterial über Österreich nach Deutschland kommen. Das ist ein Ernst-Jünger-T-Shirt, Feuer und Blut, Elite, das sind natürlich so die Stichworte, die man da gut findet. Da ist der soldatische und heroische Nationalismus, kommt wieder zu sich selbst, ist äh, schick gemacht, das trägt dann der Identitäre, wenn er ausgeht. Aber es ganghof hat im Hintergrund dann doch wieder ordentlich. Also bei sowas frage ich mich dann schon, soll das Ironie sein oder zeigt das doch die wahre Mentalität, die Maid im. Alpenpanorama, darunter auch wieder ein Jünger Zitat das hat Heimat, die Nation Gebiet, das sind verschiedene Einbettungen und dann darf natürlich das Kopfkissen nicht fehlen hierbei ähm Ja, ist das ironisch oder ist es eigentlich wie gesagt Ganghofer also man weiß es nicht, wenn man ein bisschen kratzt, landet man bei den ganz konventionellen Ästhetiken. Das hier ist Material vom Institut für Staatspolitik. Sezession, das, die haben eine ganze Reihe ihrer Heroen, Stichwortgeber, teilweise sogar Porträts von sich selbst. Das ist man, da ist man sich auch nicht zu schade für gemacht. Politik, das ist natürlich Karl Schmidt, einer der zentralsten Denker dieser Strömung. Und äh, bis heute, gerade wenn es um das Institut für Staatspolitik geht, den Anteuers Verlag, die begreifen sich als Schmidt Jana, Schmidt der große Denker des Ausnahmezustandes, Schmidt der Denker der Diktatur, der ja den, den, äh, den Schlag des autoritären Präsidialregimes 1932 gegen das sozialdemokratisch regierte Preußen juristisch absichert, Preußen gegen Reich, er, er vertritt das Reich. Karl Schmidt der 1934 die Morde im Zuge des Röhmputsches juristisch mit dem Saloppen Satz der Führer schützt das Recht absichert. Schmidt, der also der Kronjurist der Diktatur werden wollte, dann aber auch in Ungnade viel nach dem Krieg beleidigt in Plettenberg saß und seine Jünger empfing und einen unglaublichen Einfluss international hatte, bis heute international rezipiert wird äh, und für die identitäre Bewegung eben auch eigentlich nur als Begriff Steinbruch dient. Ja, bei Steinbruch ist Heidegger nicht weit man spaziert in der identitären Bewegung geistig immer gerne durch den Schwarzwald Heidegger, der Denker des Eigenen, des Eigentlichen ist natürlich ganz wesentlich für eine Bewegung die sich durch die Abgrenzung des Fremden des Anderen definiert So, also was mit Heidegger, nee, da komme ich nachher noch drauf gut, hier sage ich immer der kann eigentlich nichts dafür Friedrich Nietzsche da gibt es sehr viele Zugriffsmöglichkeiten ich verteidige ihn immer ehrlich gesagt, aber auch Friedrich Nietzsche muss dann herhalten, guck nicht so böse, muss äh, dafür herhalten, wenn es darum geht, also Antirationalist war er auf jeden Fall, keine Frage, wenn es darum geht, äh, diesen ideologischen Wust äh, zu rechtfertigen. Auch das ist dann Material, das sind dann Plakate aufkleber, die identitären Bewegung, die man kaufen kann. Ja, ich sagte vorhin, man muss nicht lange suchen und landet. Nachdem man drei, vier Barhol esque aufgepoppte äh, Motive angeguckt hat, ganz plötzlich dann doch wieder beim ganz alten Scheiß. Hier die lebendige Tradition, die bist viele und Jahrtausende alt, da fehlt mir jetzt eigentlich der Pop voll und ganz. Das sind diese antiken Geschichten, die man aus dem deutschen Bürgertum kennt, die man... Ähm, ja, aber auch sehr stark aus ästhetischen Vorlieben das NS kennt, auch aus ideologischen Vorlieben und natürlich diese Bezüge auf die Ewigkeit. Du bist viele und Jahrtausende alt. In diesem Denken ist das Subjekt ja nur eingebunden, um es mit Spengler zu sagen, den ewigen Strom der Geschichte des Volkes. Ja, das heißt, man selber ist nur eine kurze Erscheinung, in der sich der deutsche Geist, der über Jahrtausende lebt, materialisiert und im Werden und Sie merken, wenn ich über sowas rede, ich passe mich dieser Schwafeldiktion dann sehr schnell an. Ja, zur Diktion, um es dann richtig anstrengend zu machen, drängend aus dem Untergrunde gründen wir geheimen Staat, das ist Material der Identitären Bewegung, Zitat einer neo folk von Thronstahl, die sich gruppierte, es gibt sie, ich glaube, inzwischen jetzt nicht mehr, um den Musiker Josef Maria Klum, der verschiedene solche Projekte hatte, damit mit solchen doch sehr pathetischen, eigentlich völlig nichtssagenden Aussagen macht diese Bewegung Propaganda, aber das Interessante ist, wenn man dann auf den Identitären-Versandseiten klickt und sich mal das Musikprogramm anschaut, die Bewegung, die von sich gibt, sie hätte eigentlich mit der Rechten gar nichts zu tun, sie sei eine reine, nationale Jugendkultur und total modern und total poppig verkauft dann genau die Musik, die seit Jahrzehnten im Milieu der gesamten Rechten bis hin in die Neonazi-Szene hinein gehört wird und von Thronstahl, das ist jetzt von der Homepage von Thronstahl, bietet sich dann an mit solchen Bildern, das sind die Musiker vor dem Quadratischen Kolosseum auf dem EUR-Gelände. In Rom ist jetzt gerade neu saniert worden, man hat in Italien durchaus Gelder für so etwas übrig. Das sind dann so die Bilder, die ästhetischen Inszenierungen. Wie sagte Martin Kippenberger, ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken. Also wir sind immer noch im Kreis von Leuten, die weit von sich weisen, sobald die Presse kommt, dass sie irgendetwas mit Rechts, mit Nazis oder sonst wie zu tun hatten. Ich kann nur sagen, bei diesen Bildern, das ist ja, der übliche Quatsch, ein bisschen SM noch dazu und halt die übliche neoklassizistische Säulen. Ästhetik äh, und in diesem Fall ja dann auch tatsächlich ein Bauwerk, eines der zentralsten bedeutendsten Bauwerke des italienischen Faschismus im Gelände, das Mussolini für die äh, Weltausstellung in Rom vorgesehen hatte, dann kam eben nur dieser Weltkrieg dazwischen. Hier eine Bühnenpräsentation dieser Band, deren Platten eben äh, auf der, äh, vom Identitären Versandhandel äh, verkauft werden im Hintergrund die schwarze Sonne also für meine Begriffe bleiben da wenig Fragen übrig die schwarze Sonne ist vielleicht bekannt eben das ist das Bodenrelief der SS-Ordensburg Rebelsburg da in der Gegend von äh, Paderborn das ist äh, in, in den härtesten Neonazi-Kreisen und völkischen Mystikern ist das ein zentrales Symbol äh, wie gesagt das ist, äh, ja, das ist das identitäre Musikangebot da ist jeglicher Popfaktor eigentlich weg. Ja. Wie nennt sich dieses Versandhaus? Es nennt sich Phalanx Europa. Und warum nennt es sich so die Identitären? Ich habe ein unglaubliches Fable für einen der schlechtesten Filme, der je gedreht wurde. Ich gucke gerne jeden Scheiß. Ich gehöre zu den Leuten, die finden, dass die erste halbe Stunde von Seven Private Ryan wirklich ein Filmereignis ist. Ich habe damit überhaupt keine Probleme, aber dieser Film dieser Film ist wirklich, der besteht eigentlich nur noch aus fliegender Gehirnmasse, er ist komplett handlungsfrei. Es geht darum, es ist der uralte Mythos aufgenommen worden, Spartas Krieger um Leonidas verteidigen den Engpass an den Thermopylen gegen die Invasion eines angeblich millionenstarken Heeres. Nach Heere dort zumindest, die Zahl wird heute sehr in Zweifel gezogen aus Persien. Dieser Film ist hochgradig rassistisch. Es ist eine multikulti-Streitmacht, die da von heroischen Übermenschen aufgehalten wird. Ähm, er ist wirklich ganz großer Bullshit. Aber es ist wirklich das Amüsante, dass diese Jugendbewegung, die sich also anschickt, mit Heidegger, äh, Jünger und Co. die abendländische Kultur zu retten, ihre Hauptsymbole aus dem Trash-Fundus der US-amerikanischen Popindustrie holen. Ähm, und das ist auch ihr Selbstbild. Und wenn man dann guckt bis hin zu Ruggera, diesem Hooligan aufmarsch im Vorfeld von Pegida in diesem Film, rufen die Spartaner, wenn sie sich selber Mut machen wollen, immer dieses Ahu, Ahu. Und das schreien Hooligans auch. Ähm, das sind die Retter der europäischen Kultur, die sich dann so. <lacht> Artikulieren Sie verzeihen, wenn ich jetzt polemisch werde. Aber das ist das Selbstbild Phalanx Europa. Wie gesagt, das Identitäre Versandhaus nennt sich Phalanx Europa. Es wird übrigens betrieben von Martin Sellner, der Mann ist Bewegungsunternehmer. Wie übrigens Gerd Kubitschek, der das Identitäre Konzept überhaupt nach Deutschland eben versucht hat einzuführen, nebenbei den Verlag, den Antalius Verlag betreibt, der Identitäre Literatur vertreibt. Also man kann hier schlicht und ergreifen von einer Verquickung von ideologischen und Geschäftsinteressen äh, sprechen. Ja, also hier A.H.U. Verlangs Europa, die Identitären verkaufen sich immer als die letzte Frontlinie, als die Generation, die weiß, sie wird überrannt, aber nach ihnen wird dann, wie eben damals an den Thermopylen, äh, sich das Großheer äh, des griechischen Bündnisses in ihrem Rücken sammelte und dann die Perser wieder verscheuchte. Genauso wird es diesmal laufen. Das ist das Selbstbild. Und in der Kriegserklärung der Identitären, die vorhin auch mal abgespult wurde, die es in Übersetzung mittlerweile in sämtlichen Sprachen gibt, wird dann auch ganz konkret auf die Thermopylen nochmal Bezug genommen. Das hat auch schon Ernst Jünger natürlich als Bezugsgröße gehabt. Wir sind die Bewegung, die lieber die Thermopylen wählt, als die Schlaffheit und die Selbstverleugnung. Also Schlaffheit kann man den Jungs jetzt nicht vorwerfen, das stimmt. Das ist... Wir lachen jetzt darüber, aber mal ehrlich gesagt, das ist auf der anderen Seite genau die Narration, mit der die Söhne des deutschen Bürgertums 200 Jahre lang immer in die Kriege geschickt wurden. Also die Übersetzung von Schiller war dann ja, Wanderer kommst du nach Sparta, verkündige Dorten, dass du uns hast liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Das spartanische Gesetz, das dem Krieger eben sagt, er muss sterben, er darf auf keinen Fall in Schande heimkehren. Äh, und in dem Film wird es dann auch noch dümmlich ausgeschlachtet, ja, die Gattin ruft ihrem Gatten zu, äh, du, darfst nicht mit deinem du darfst nicht ohne Schild heimkommen, weil der Krieger, der ohne Schild heimkommt, hat diesen schweren Schild, der für die Phalanx hier ganz wichtig war, weggeworfen, um besser rennen zu können. Wer rennt, hat verloren. Der spartanische Krieger muss fallen. Ja, das ist aber, das kommt jetzt mit dieser wahnsinnig beschissenen Hollywood-Geschichte äh, so flaut rüber. Aber das ist schlicht und ergreifend das, was das deutsche Bürgertum jahrelang ihren, seinen Söhnen eben eingebläut hat. Äh, ihr habt den heroischen Gang für die Nation zu wählen, ihr habt zu fallen äh, und dann auch bitte in den Schützengräben an der Marne oder später an der Ostfront und es ist ja kein Wunder, dass dieser Mythos um Leonidas seinen letzten Höhepunkt dann bei der Schlacht von Stalingrad hatte in den entsprechenden reden und dann in der Nachkriegszeit doch ein wenig in Verruf geriet und jetzt die Identitären ihn wieder ausgegraben haben. So, Entschuldigung. Ja, was kann man bei Phalanx Europa bei diesem Versandhandel kaufen? Da kann man dann eben solche Hoodies kaufen. Reconquista, eines der zentralen Stichworte, Parolen der identitären Bewegung, gibt es jetzt hier als T-Shirt. Reconquista nimmt natürlich Bezug auf, 1492, die Wiedereroberung der iberischen Halbinsel, sozusagen die Vertreibung der, der Mauren. Damals nebenbei auch eine große kulturelle Katastrophe für Wissenschaft und Forschung auf dem europäischen Kontinent. Darauf bezieht man sich stolz. Reconquista sind Parolen, genauso wie Thermopylen. Als es darum ging, die Identitären haben 2013 in Wien eine Kirchenbesetzung durch Flüchtlinge mit einer Gegenbesetzung der gleichen Kirche verhindern wollen. Und da schrieb man dann Thermopylen in Wien und Reconquista. Also das ist eben dieser Kampf, diese Phalanx, die jetzt eine Reconquista, das ist ein bisschen ahistorisch der Vergleich, ähm, weil die Reconquista doch äh, ja, einige Jahrhunderte nach den Thermopylen war, aber egal. Äh, das ist die, sind die Semantiken, die dort aufgerufen werden. Ein anderer Begriff, der eine Rolle spielt, ethno ein Standardbegriff der neuen Rechten geht zurück auf die Theorie des Ethnopluralismus von Henning Eichberg. Äh, Kurzfassung, jedes Völkchen hat sein Räumchen, kann dort seine eigene Kultur ausleben. Respektiert sich alle, äh, alle respektieren sich gegenseitig, sind deswegen unglaublich äh, friedlich, sie dürfen sich aber nicht vermischen. Äh, Realita in der Menschheitsgeschichte äh, gab es das schlicht und ergreifend nie. Das ist die rechte Form des Antirassismus. so Begreifen Sie es, dass Sie sagen, wir haben nichts gegen andere Völker, nur jedes Volk soll in seinem Raum bleiben. Ähm, das, ich halte Ethnien nun mal für Konstrukte und ethnische Reinheit hat es nie gegeben, wird es nie geben. Ist aber natürlich auch nicht schlecht gemacht mit dem Regenbogenmotiv, man gibt sich also plural. Ja, ähm, das sind Plakate, die dann in identitären Wohngemeinschaften, die es durchaus gibt, auch in Berlin habe ich mir sagen lassen, hängen lieber ein kurzes Leben von Taten rum als ein langes ohne Inhalt. Spengler in dem Fall, das ist so Selbstvergewisserungsmaterial oder Heidegger darf wie gesagt nicht fehlen, die Weite des Himmels sich öffnen und in das Dunkle in das Dunkel der Erde wurzeln das, ähm, der entsprechende Jargon Heideggers, der äh, ja dort gepflegt wird wie er gepflegt wird, das kann auch mitunter sehr anstrengend werden, Martin Sellner hat ein Gespräch über Heidegger im Antaios Verlag veröffentlicht. Sellner ist, äh, Selner ist ähm, Student der Philosophie und unterhält sich hier mit vielen Heidegger-Verweisen mit einem anderen identitären Aktivisten, Walter Spatz. Äh, dieses Gespräch ist eine, ist eine Karikatur von Philosophie, es hat also noch nicht mal Heidegger verdient, muss man sagen. Es ist aber im Kontext eines Heidegger-Hypes, der generell in den Neuen Rechten stattgefunden hat, nämlich als Trotzreaktion auf den Skandal um die Publikation der schwarzen Hefte. Als das Feuilletor in, in ganz Europa dann nochmal die antisemitischen Passagen Heideggers diskutiert hat, kam dann quasi als Antwort beispielsweise das Themenheft Heidegger der Sezession. Das ist sehr typisch für diese Kreise, dass wenn es Gegenwind gibt, dann kommen sie mit einem jetzt erst recht. Dann wurde die Heidegger-Rezeption eben sehr stark und schließlich bis in identitäre Kreise hinein wird Heidegger dann bemüht. Ich habe nur eine Sache herausgesucht, ich nähere mich so langsam äh, dem Ende, die ich ganz besonders schön fand in diesem Gespräch. Es geht sehr viel um das eigene, um das einzigste ähm, Heidegger als ein identitärer Denker. Ähm, man nimmt die Begriffe Heideggers, Heidegger schreibt dann etwas, da kommt das Wort Grenze vor und dann kommt die Auslegung Spatz. Ja, deswegen müssen wir die Grenzen schützen. Heidegger hat auch von Grenze gesprochen. Das ist teilweise, wie gesagt, eine komplette Karikatur von Philosophie, die da stattgefunden hat. Und dann findet man bei diesen Leuten, die so also gar nichts mit rechts zu tun haben, diese sagen plötzlich, diese Passage, da wurde ich dann doch sehr hellhörig, weil das doch ein bisschen eine Spur legt, mit was für einer Tradition eines Abendland- oder Europadiskurses wir es hier zu tun haben. Wir müssen uns nur vergegenwärtigen, sagen diese beiden Studiosos, dass der alte griechische Mensch, den wir da eben in Phalanx gesehen haben, ein nordischer Typ war, wie eindrücklich durch Statuen und Texte der Antike belegt ist. Das kam mir dann doch sehr bekannt vor. Ich habe vor der ganzen Weile einen Artikel in der Zeit geschrieben äh, über Hitlers Rede nach dem Kriegsantritt der USA. Das ist die sehr berühmte Abendlandrede. Es ist immer ein bisschen platt mit Hitler aufzuhören, aber es ist schlicht und ergreifend so. Wie gesagt, man muss nur ein bisschen kranzen und man landet bei den üblichen Bezügen der gesamten Rechten, nicht nur der neuen Rechten, nicht nur der konservativen Revolution. Die, das nationalsozialistische Deutschland ist im Moment des Kriegseintritts der USA in der Bredouille. Ähm, erstens weitet sich der Krieg tatsächlich zu einem globalen Krieg aus. Und zweitens reicht die nationale Rhetorik nicht mehr, weil man feststellt, man hat große Probleme an der Ostfront, man hat Ressourcenprobleme, man hat Personalprobleme, man muss den Krieg europäisieren. Was macht man dann? Also die Herrenmenschenideologie und die, die reine auf Deutschland gefluchtete NS-Ideologie reichten nicht mehr aus. Es gab aber immer noch einen weiteren Ideologiezweig, vor allem in den Kreisen der SS, das war eine Europa-Ideologie. Das ist übrigens noch als Stichwort, die gesamte neue Rechte baut in meinen Augen auf dieser ganzen Debatte auf. Das heißt, man hat jetzt angefangen, sich systematisch zur Verteidigerin des, äh, des, der europäisch-abendländischen Tradition aufzubauen, was ein ideologischer Bruch war, aber das wollen wir jetzt mal nicht noch weiter ausführen. Und dann findet man in der großen Rede Adolf Hitlers sozusagen die Reaktion auf den Kriegseintritt äh, der USA, das gesamte, den gesamten Wust der Abendlandideologie also mit allen antiken Bezügen bis hin dann auch Karl Martell bei Portier und natürlich den Thermopylen alles drin enthalten in einer anderthalbstündigen Rundfunkrede die sozusagen diese neue Linie ab jetzt kämpft hier Europa ab jetzt kämpft hier das Abendland um seine Identität, das sind die Rhetoriken die heute alle wieder da sind und in dem Band von seiner und Spatz findet man dann auch genau solche Aussagen, dass die USA in den Krieg eingetreten sind, um die abendländische Kultur endgültig zu zerstören. Und eben das, was ich eben auch vorgelesen hatte, der, der eigentliche antike Mensch sei ja ein nordischer Typus gewesen. Und äh, bei Hitler finden wir dann diese Passage, die also komplett äh, korrespondiert mit der Rassenideologie. Es gab Zeiten, da war Europa jenes, griechischer Eiland, in das nordische Stämme vorgedrungen waren, um von dort aus zum ersten Mal ein Licht anzuzünden, das seitdem langsam, aber stetig die Welt der Menschen zu erhellen begann. Und als die Griechen den Einbruch der persischen Eroberer abwehrten, womit wir wieder beim Engpass wären, ne, da verteidigten sich nicht ihre engere Heimat, die Griechenland war, sondern jenen Begriff, der heute Europa heißt, also mit diesen Worten. Äh, schwor Adolf Hitler dann sozusagen die europäische Gemeinschaft zum Kampf gegen den neuen Kriegsgegner auf der anderen Seite ein und ich finde, es ist da durchaus legitim, äh, dieses Zitat hier schließend zu verwenden, weil erstens die Rhetorik äh, von der Bedrohung durch, durch die USA, sozusagen von der transatlantischen Bedrohung für die europäische Identität ist eine Rhetorik, die massiv in den Neuen Rechten und massiv natürlich dann auch bei ihrer Jugendströmung der identitären Bewegung gepflegt wird. Und zweitens, also wenn wir diese Denkfiguren finden, dass der, der eigentlich antike Typus ja ein eingewanderter germanischer, ein nordischer Mensch war, dann sieht man, dass mit trotz aller Beteuerungen äh, Sellner sich erstens von seiner neonazistischen Vergangenheit im Küsselkreis nie gelöst hat und äh, zweitens die identitäre Beweg Bewegung letztendlich nur eine der, der vielen aufgepoppten Varianten eben der äußersten Rechten, der völkisch-nationalistischen Rechten ist äh, eben jetzt nur ein wenig vauholisierend modernisiert. Und damit bin ich fertig. Vielen Dank.